0: BFM Business présente BFM Academy saison 16 avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la BFM Academy saison 16. Ils étaient plusieurs centaines à envoyer leur dossier. Une quarantaine ont passé les castings à Niort, à Lille, à Lyon et à Paris. Six ont été sélectionnés. La semaine dernière, aujourd'hui, on continue les éliminations. Ils ne seront plus que cinq à la fin de cette émission. Ils ont passé une étape compliquée. Ils vont devoir pitcher devant des investisseurs. Ils seront jugés, notés et on en éliminera un. C'est le jeu de la BFM Academy. 150 000 euros à gagner sur nos antennes, c'est le gain de la BFM Academy. Il faudra aller jusqu'à la finale le 5 juillet prochain et c'est vous qui voterez. Ils y croient, mais croirez-vous en eux, c'est notre slogan. On y va pour aujourd'hui. Nos six candidats sont les déjà sélectionnés. Je vous les redonne. On a avec nous David Monnier, président et cofondateur de Fonto di Vivo. Fonto di Vivo, c'est une solution de purification d'eau durable et économique dans l'équipe de Virginie. On a également Elodie Carpentier, cofondatrice de la Maison Le Rouge français, de la cosmétique vegan et notamment un rouge à lèvres. Lucas Gebhardt, fondateur et président général de Moby Travel. Moby Travel, c'est un site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. Il est dans l'équipe de Philippe Pouletti. On a de l'autre côté François-Xavier Combe, fondateur et président directeur général d'Easy Blue dans l'équipe de Virginie Calmels. EasyBlue, c'est un robot conseiller en assurance pour les entreprises. Éric Lebrusque, cofondateur et directeur général d'ISMO dans l'équipe Philippe Pouletti. Et puis Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologie. Elle est dans l'équipe Fabrice Marzella, Marcella, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. Ça, ce sont nos six candidats du jour. Ils vont pitcher devant Novici, des investisseurs qui sont avec nous, des personnalités. Euh pas facile, difficile, qui vont les, les bousculer. On est avec Patrick Seyer. Bonjour. Bonsoir. Qui ne connaît pas Patrick Seyer, président d'Augusta, mais surtout ancien patron de Razéo. Pendant pas mal d'années, vous avez vu des centaines d'entrepreneurs devant vous. Vous êtes un des fonds de private equity les plus, les plus importants en France, si ce n'est le fonds de private equity le plus important. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose en commun parmi ces, investi- ces, ces entrepreneurs Qu'est-ce qui fait la clé de la réussite
2: L'innovation et l'audace et, euh, et dans... Dans les différents dossiers, on retrouve une part d'audace, une part d'innovation. Et donc, euh, ça va être intéressant à ce titre-là.
1: Donc, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque, quelque... chose aussi c'est chez ceux qui échouent Vous avez trouvé aussi la...
2: Je veux dire, on, on apprend par ses échecs, on apprend par ses erreurs. Donc, d'une certaine manière, tant mieux à celui qui échouera... Euh, il fera mieux la prochaine fois
1: vous êtes parfait pour la BFM Academy tout à fait dans l'ambiance l'échec c'est positif Clara Guémard bonjour. bonjour cofondatrice du fonds d'investissement RAISE Clara Guémard vous êtes à la, dans le conseil d'administration de pas mal de boîtes du CAC 40 vous avez été l'ancienne présidente de General Electric vous dites moi je ne me pose jamais de questions j'y vais je vois après ça aussi c'est un, un bon point pour être entrepreneur je crois qu'il faut quand même se
3: poser des questions mais il faut rêver il faut ensuite déconstruire son rêve et ensuite le reconstruire donc quand même, pas y aller, pas trop de tête brûlée. Il faut, faut d'abord rêver, parce que si on ne rêve pas, euh, on ne va pas avoir justement euh, l'innovation qui va bien.
1: Jonathan Benamou, bonjour. Bonjour. Vous avez fait la BFM Academy, c'était euh, il y a quelques années, vous avez cofondé euh, Résilience Care, mais nous on vous a connu pour euh, People Doc, une des... Euh, start-up de la tech française les plus importantes. Vous êtes associé avec la, la cofondatrice de Litchi, c'est bien, vous êtes à peu près dans les mêmes dimensions de start-up importantes en France. Nouveau challenge, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous apprenne à la BFM Academy Quel est le, le conseil qui vous a peut-être manqué, même si ne vous manque pas grand-chose
4: Non. Ben bonjour à tous. Euh, je pense que Non, le bien s'associer, je pense que c'est la clé du succès. C'est extrêmement important de s'associer avec quelqu'un avec qui qui on va pouvoir faire 10 ans de notre vie. Euh, Et ça, ça, c'est un élément très important quand on monte une boîte. Je pense qu'il faut un peu un un grain de folie pour monter une boîte aussi. Je pense que, bien sûr, une folie... euh euh, réfléchis mais, euh, mais c'est, c'est extrêmement important et, et, de, et de rêver grand je pense que ça c'est un, c'est, c'est un élément que les français sont en train de comprendre c'est-à-dire qu'aller rapidement à l'international euh, se rendre compte que la France est un beau pays pour entreprendre et pour commencer à entreprendre et moi je me suis rendu compte quand je suis parti aux Etats-Unis et, euh, et aujourd'hui j'ai envie d'entreprendre en France et d'investir dans des boîtes françaises
1: et bien c'est parti on va faire la connaissance de nos candidats avec leur mentor place aux candidats
0: BFM Business, BFM Academy. face aux professionnels.
1: Et on va commencer avec l'équipe de Philippe Pouletti qui nous rejoint avec son candidat. Venez Philippe, venez Eric, asseyez-vous à votre place. Vous avez passé euh, des moments euh, importants depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Vous avez travaillé Philippe on avec beaucoup, votre on candidat. Vous a beaucoup
5: travaillé bien sûr, mais comme Eric est extrêmement bien préparé.
1: <rire> Parce qu'on ne se met pas face à trois investisseurs euh, comme ils sont aujourd'hui, sans avoir bossé. Vous avez euh, travaillé ensemble avec Eric Lebrusque
5: Absolument, et on va voir. Mais je crois que qu'Eric a réponse à la plupart des questions et, <rire> et donc, est été posé. ambitieux pour son projet, donc un peu mégalomane, mais réaliste sur comment réussir.
1: On va voir ça dans un instant, mais avant, on va faire plus en plus connaissance avec Philippe. Un petit magnéto pour mieux le connaître
0: Philippe Pouletti, c'est l'homme de Carmat. L'image de l'entrepreneur médecin est indissociable de celle du premier cœur artificiel.
5: On est des entrepreneurs investisseurs. On a créé en France beaucoup d'entreprises, côté en bourse comme Carmat, Abivax, et puis beaucoup de plus jeunes entreprises. Notre ambition, c'est l'innovation radicale au service des patients de la
0: planète pour révolutionner la vie des gens. Un parcours impressionnant, nul doute qu'il sera révélé le meilleur de ses candidats.
5: Ça me plaît beaucoup de coacher euh, des entrepreneurs. On passe plus de temps avec eux, euh, on les aide à réfléchir pas seulement à leur business plan d'aujourd'hui, mais au business plan euh, de demain, à mettre en avant leurs atouts et à reconnaître leurs faiblesses éventuelles, la concurrence. Donc euh, moi ça me passionne, hein, surtout quand ce sont tous de jeunes entrepreneurs.
1: Voilà pour Philippe Pouletti, il est gentil dans la vraie vie, eric Philippe.
6: Il est bienveillant, il est très disponible, donc je veux le remercier pour ça.
1: Et donc il vous a formé, pas formé, il vous a aidé à mieux vous préparer pour l'entretien que vous allez voir aujourd'hui. On va découvrir quelques images, vous vous êtes préparé en duo avec l'autre candidat dont on va faire la connaissance dans quelques instants, c'est Lucas Gebhardt, fondateur et président directeur général de Mobi Travel, une équipe en or, Philippe.
5: Ah bah je crois que j'ai la chance d'être tombé sur deux finalistes potentiels.
1: Bien sûr, le contraire m'aurait étonné. On regarde.
5: Et on va commencer avec Lucas Moby Travel. Merci. Le jury, il voit beaucoup d'entreprises qui disent au bout de deux ans, je vais être leader mondial. Donc il faut avoir le réalisme et la mégalomanie, les deux. Vous en êtes où en 2025 Vous n'êtes pas encore leader mondial
7: Je pense qu'on pourrait atteindre 20 millions d'euros de volume d'affaires. Et notre
5: objectif, à terme, c'est aussi d'augmenter notre taux de marge. 7-8% du marché en 2025, c'est pas mal, hein mais euh, est-ce que vous pouvez faire mieux On pourrait faire mieux, après
7: ça demande des capitaux euh, importants en développement pour aller se développer
5: dans d'autres pays plus rapidement Si vous avez cette question 2025, vous pourriez dire, bah, on a deux plans possibles. Le plan raisonnable où on se développe bien comme on vient de le faire, qui nous permettrait peut-être d'atteindre tel chiffre d'affaires, etc. Un plan un peu plus ambitieux, est-ce qu'on lève plus ou moins de fonds Est-ce qu'on recrute plus ou moins de collaborateurs Est-ce qu'on ouvre plus de pays en parallèle et de dire, bah, on n'a pas encore pris de décision. Et ça, ça vous permet d'être profitable à quel horizon Parce que c'est toujours difficile hein, de dire, on va prendre des marges faibles pour attirer plus de clients, etc. Et puis c'est la course ensuite au volume.
7: L'objectif, c'est d'atteindre la rentabilité
5: euh, dès, l'année, dès l'année prochaine, euh, pour 2022. Moi, j'aime bien le positionnement, hein, le business plan. Mais voyez, soyez très concret. Faites vivre votre activité le plus possible auprès du jury. Bon à nous, Eric Ismo, c'est l'appli. Mais vous êtes une société de gestion avec une application. Et ça je crois qu'il faut bien le développer pour atteindre 100 millions, 500 millions, 1 milliard sous gestion. C'est pas facile avec ce modèle-là. Bah, c'est pas facile, c'est-à-dire que euh, toute l'ambition d'ISMO, c'est effectivement d'atteindre un,
6: un large plan de, de, de clients. Semaine. Le montant investi par semaine, c'est aujourd'hui 20 euros. Depuis le lancement de l'application, d'accord, depuis octobre, de euh, en octobre de l'année dernière, voilà, aujourd'hui en moyenne, par investisseur, sur les 5000 dont je vous parlais, il y a à peu près
5: 385 euros investis. Ce qui ne cadre pas avec votre chiffre que vous m'avez donné de 20 euros par semaine tout à l'heure. Donc vous d'accord, avez intérêt à voir oui, 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 c'est carré, vos carré. Oh, totalement oui. carré, sinon ouais. le Patrick, ouais, ouais, bah, me... il va pas vous Je comprends. <rire> votre succès, ça va dépendre de la rentabilité. Ça va être cher si vous investissez peu. Ça va devenir raisonnable si vous investissez un peu plus. Donc c'est quoi la barre où ça devient raisonnable pour votre investisseur
6: Le calcul, c'est à peu près 900 euros. Si vous investissez 100, 200 euros dans ISMO, ne venez pas chez
5: ISMO. Ça ne sert à rien. Peut-être que vous pourriez creuser un peu votre vision à 5 ans, à 7 ans. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voilà ce qu'on fera demain. Bon, bah, Lucas, Eric, moi je suis très content que le hasard est désigné pour être votre coach. Donc je compte sur vous.
1: Voilà, et c'est le moment tant attendu de se confronter au jury professionnel. Eric, c'est vous qui ouvrez le bal. Eric Lebrusque, cofondateur d'Ismo, application mobile pour investir en bourse. Vous avez une minute pour faire un pitch orienté investisseur. C'est parti.
6: Ben, merci pour votre présence. Je vais vous parler de l'ambition d'Ismo, qui est de permettre aux jeunes générations de consommateurs d'investir facilement en bourse et ainsi de leur permettre de contribuer à l'essor de nos entreprises. Ismo, c'est une application mobile qui permet d'investir directement dans des fonds d'investissement, à travers notamment l'arrondi des dépenses réalisées par carte bancaire, mais pas seulement. C'est aussi à travers des virements sans aucun plafond en termes de montant. Derrière donc, fil conducteur, je consomme, donc j'investis. ISMO s'appuie sur une société, notre société de gestion qui est agrée par l'autorité des marchés financiers, qui est dotée d'une équipe de gestion très expérimentée et qui offre différents profils de gestion avec le label investissement socialement responsable. Notre positionnement, c'est délivrer des fonds performants avec une grille de tarifs qui défie toute concurrence. L'objectif, c'est de faire croître ISMO fortement, mais tout en minimisant le coût d'acquisition des clients à travers la mise en place de partenariats en B2B qui nous permettront d'accéder à des millions d'utilisateurs en Europe. L'objectif, et je finis là-dessus, l'objectif d'ISMO, c'est d'avoir un million de clients et un milliard d'actifs sous gestion à l'horizon de 2025 en quelque sorte, est une société, de un leader de la gestion d'actifs pour les nouvelles générations d'investisseurs.
1: Voilà, vous vouliez des candidats qui ont de l'ambition. Il veut être Carmignac d'ici quelques années. C'est, c'est pas mal, Patrick Seyer.
2: C'est très, très bien. Et puis, il y, y a deux choses moi je trouve formidable. D'abord, c'est euh, la réconciliation des Français avec la Bourse. Euh, oui, la bourse a parfois euh, oui. mauvaise presse et je trouve important de la, de, la, de la pousser parce que sans bourse, sans capitaux, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi et parfois on oublie de le dire. Euh, et puis ça c'est un, c'est un clin d'œil parce que je l'ai été avant lui, il euh, n'y a pas de fatalité à rester banquier, on peut avoir oui. été banquier et, et devenir entrepreneur, c'est, pas...
1: c'est un message d'espoir. Euh,
2: exactement. Allez-y, une question. Ouais. Première question, j'avais, j'avais, j'étais arrivé à des chiffres à peu près euh, équivalents, c'est-à-dire que vous parlez de 3,7 millions, 4 millions euh, à 1 2 ans de chiffre d'affaires, j'avais mis à peu près ça entre 200 et 400 000 euh, clients, comment vous comptez euh, acquérir j'ai ces 200 maquille, à 400 000 hein. clients pour arriver à ces 4 millions de chiffre d'affaires
6: comme je le disais un peu dans le pitch, un des objectifs, c'est de pouvoir nouer des partenariats avec un ensemble de partenaires B2B. Alors, quand je dis partenaires B2B, ça veut dire quoi C'est notamment des établissements bancaires, des banques en ligne, des courtiers. C'est également, on a des contacts avec le monde de la distribution alimentaire, des contacts également avec le monde de la téléphonie mobile, quand je vous parle de contact, ce n'est pas seulement des contacts, c'est, on est en train de nouer des partenariats avec ces partenaires. Puis il y a un volet B2C, euh, voilà, alors qui euh, présente effectivement des éléments d'incertitude. Il y a un élément qui est fondamental, j'insistais sur le, la nécessité de, de, d'avoir une vision très très claire du coût d'acquisition de nos clients. On sait que le B2C, ça peut être cher. Donc tout l'objectif, c'est de pouvoir combiner euh, euh, à la fois B2B et B2C.
4: Et justement, je reprends simplement sur le coût d'acquisition client qui a été pour moi une des questions fondamentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur l'arrondi, c'est donc en moyenne 50 centimes par client euh, par dépense. C'est quoi votre revenu ou du moins le, l'actif géré par client euh, aujourd'hui chez, euh, chez Ismo Alors, je
6: permets de préciser deux choses. D'abord, il y a l'arrondi, effectivement, ouais. qui contribue à l'investissement. Sachant que l'arrondi, c'est 50 centimes, c'est si on arrondissait à l'euro supérieur. On peut arrondir jusqu'à 9 euros supérieurs. Donc, la première chose, première nuance. Et c'est important parce que euh, l'arrondi moyen aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 2 à 3 euros. Okay. d'accord. Deuxième chose, c'est que pas seulement les, les arrondis, vous avez la possibilité dans l'application de faire des virements ponctuels ou périodiques. Ce qui est très intéressant de noter aujourd'hui, c'est que euh, 100% de nos clients utilisent la fonction arrondi, mais 70% d'entre eux, En plus des arrondis, font des virements ponctuels ou périodiques. Alors, pour répondre à votre question, l'arrondi moyen, il n'est pas de 50 centimes, il est plutôt de 81 centimes. Ça, le 2 et le 3-0 expliquent la chose. Et deuxième élément qui est aussi qui a son son importance, aujourd'hui, le montant d'actifs, après quelques mois, hein, puisque nous avons lancé l'application au mois d'octobre l'année dernière, aujourd'hui, on a à peu près 386 euros par utilisateur en moyenne aujourd'hui, au mois de mai, le rythme d'investissement hebdomadaire, c'était de 20 euros par semaine.
4: Par, okay. par client Par client, ça, okay. bien, par client.
3: Clara Guémard, je voulais rebondir sur cette question parce que, en fait, vous avez repris un modèle qui existe avec le microdon. Euh, avec l'idée que bah, avec le, l'arrondi c'est un peu indolore et ça permet de tester la bourse euh, sans se faire trop de mal donc euh, l'idée est très astucieuse mais moi si je veux commencer à investir en bourse je veux savoir dans quoi j'investis et est-ce que vous offrez moi aux... bon, j'ai deux questions la première c'est est-ce que je peux plafonner mes arrondis parce que peut-être que j'ai que euh, je veux mettre que 60 euros par mois parce que mmh. je ne veux pas en mettre plus au début mmh. donc est-ce que je peux plafonner mes arrondis mmh. et la deuxième question c'est comment j'ai la traçabilité des investissements qui seront faits en bourse Est-ce que je peux interdire de, d'investir dans telle entreprise que j'aime n'aime pas euh, Ou est-ce que je suis obligé de prendre le paquet qui est offert par euh, Ismo
6: Alors nous, on est un gérant d'actifs, donc on fait effectivement de la gestion d'actifs pour euh, compte d'autrui. Hein, donc on assume complètement notre rôle de, de gérant de, de, de portefeuille. Alors, une question très importante, euh, euh, c'est sur, euh, effectivement, la transparence des investissements. Je pense qu'on est peut-être une des très rares sociétés de gestion au monde à donner l'intégralité de la composition des portefeuilles dans lesquels nos clients investissent. C'est-à-dire qu'un client qui investit dans l'application va pouvoir avoir exactement l'exposition qu'il a sur les actions américaines, sur les actions européennes, sur les actions emerging, savoir exactement combien il y a d'obligations entre les obligations souveraines et les obligations corporate. Voilà. Je pense qu'on est un des très, très rares, encore une fois, à cette manager à donner cette, euh, la composition et si, intégrale. Et si je peux me
3: permettre une, une dernière question, peut-être Allez-y. Euh, si euh, ça me plaît beaucoup, et en fait, j'ai envie d'apprendre à côté. est-ce que je peux aussi, d'une certaine manière, dans un paquet d'actifs, faire varier mes actifs
6: alors, je ne peux pas le faire. Vous choisissez des profils de gestion. On a déterminé D'accord. des profils de gestion prudents, intermédiaires, dynamiques, dans un premier temps, en fonction de l'appétence au risque de nos clients tout l'enjeu, c'est de les amener progressivement et de ce point de vue on comprend bien que l'arrondi, c'est un mécanisme assez astucieux pour se dire, ben, je vais investir, je vais enfin oser euh, investir en bourse sans euh, perdre ma chemise, hein. c'est, c'est, c'est vraiment le Et à partir du moment où j'ai compris un certain nombre de mécanismes boursiers, eh ben, je vais commencer à investir un peu plus à travers des, des virements qui sont un peu plus euh, euh, importants. C'est marrant ce qu'on a constaté, parce qu'au départ, nos clients investissaient euh, et notre, pour les néophytes, parce qu'il n'y a pas que les néophytes, mais ça, on y reviendra plus tard si vous voulez pour les novices, ils commençaient par les arrondis puis quand ils ont compris bah, c'est quoi une action c'est quoi une, une obligation derrière ISMO il y a tout un module pédagogique qui est assez important et, et on amène les clients à comprendre ces mécanismes et ben bah, quand ils ont compris ils commencent à penser qu'ils appréhendent certains mécanismes ils commencent à, à investir un peu plus voilà.
1: C'est terminé pour Eric. Merci. J'ai l'impression que vous voulez réconcilier toute la France avec la bourse. On dirait BFM Business. C'est beau, on a des, des choses en commun. Il va falloir laisser votre place, Eric, pour qu'on puisse faire connaissance avec le second candidat qui va nous rejoindre. Il a été bien, Philippe. Hein
5: ben, moi, je suis impressionné parce que ce n'est pas une appli digitale astucieuse seulement. Ce sont des vrais gestionnaires d'actifs. Et donc, la combinaison des deux... Euh, donner confiance.
1: Alors, vous notez, pendant ce temps-là, on va changer de candidat et changer les places pour faire rentrer Lucas Gebhardt, fondateur et président directeur général de Mobi Travel, toujours dans l'équipe de Philippe Pouletti. Mobi Travel, c'est un site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. Bonjour, Lucas. Bonjour à tous. La préparation avec Philippe, ça s'est bien passé
7: Ça s'est très bien passé. C'était vraiment super et on a appris beaucoup de choses. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Philippe, peut-être un peu moins, mais
1: Philippe, vous avez appris des choses, vous êtes là pour apprendre. Mais
5: absolument. Et moi, le positionnement sur le handicap, hein, je suis un homme de la santé, euh, me passionne. Et Lucas, qui n'a que 23 ans, a une maîtrise absolument remarquable de son projet.
1: Eh bien, on y va. Vous avez une minute pour pitcher devant Patrick Seyer, devant Jonathan Benamou et devant Clara Guémard.
7: Bonjour à tous. Je m'appelle Lucas Guémard, j'ai 23 ans. Il y a quelques années, j'ai voulu partir en vacances avec un proche en situation de handicap. Et on s'est heurté à plusieurs problèmes. Premier problème... Les prix. Il y avait des agences de voyage adaptées qui existaient et en fait, c'était des prix qui étaient deux à trois fois plus chers que pour les personnes valides. Parce qu'il y a un handicap, parce qu'ils vont vérifier les lieux avant et ce n'était pas faisable pour nous. Ensuite, on s'est dirigé du coup vers des solutions plus standards comme les filtres sur les grands sites Airbnb, Booking.com. Sauf qu'on a été très surpris et malheureusement pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur place, le logement n'était pas accessible. J'étais étudiant et je me suis dit, je vais faire une petite étude de marché, je vais regarder les personnes à mobilité réduite, qu'est-ce que ça représente en Europe comme marché C'est un marché qui représente plus de 15 milliards d'euros par an. C'est colossal et donc je me suis dit, on va lancer Mobitravel. Qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Qu'avec des logements qu'on a vérifiés et certifiés pour assurer qu'on n'aura pas de problème d'accessibilité et où on va apporter sur place tout ce dont les personnes en situation de handicap ont besoin dans leur confort. Ça peut être du matériel médical avec un lit médical, une infirmière ou encore des suggestions d'activités pendant le séjour.
1: Merci beaucoup Lucas, on va faire dans l'autre sens. Jonathan, c'est vous qui commencez.
4: Bonjour Lucas, Bonjour. super projet, bravo, beau pitch et félicitations parce qu'à 23 ans, c'est assez impressionnant. Euh, moi j'ai plein de questions, mais la première c'est j'aimerais revenir sur quel marché en France, il y a combien de personnes à mobilité réduite et quel type de mobilité réduite vous, vous traitez Parce que je suppose qu'il n'y a pas que les mobilités, les mobilités réduites euh, euh, motrices. Donc, euh... Alors,
7: en France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. En personnes à mobilité réduite, on en compte 3 millions. Ça peut être autant des personnes en fauteuil roulant que des personnes âgées qui sont en perte de mobilité. Et pour ça, du coup, nous, on a créé un label qui va aller classifier les établissements en fonction de leur degré d'accessibilité. Une personne âgée, on va pas l'envoyer dans le même logement qu'une personne qui vient d'avoir un accident et qui a besoin d'une hospitalisation à domicile.
4: En gros, ah la oui, réponse en gros. il y a 3 millions de personnes qui sont qui, à mobilité réduite. Et est-ce que vous traitez d'autres, mobilité, d'autres mobilités réduites, type euh, les aveugles ou d'autres
7: Dans notre label, on prend en compte tous les handicaps. Dans les faits, il se trouve qu'aujourd'hui, notre clientèle ou patientèle, ce qu'on a vu avec Philippe, euh, c'est plus euh, les personnes qui sont à mobilité réduite que les personnes malvoyantes ou malentendantes parce qu'elles ont plus besoin d'accompagnement que de lieux accessibles en réalité.
3: Clara Moi, j'aime beaucoup votre votre idée et j'espère qu'elle va devenir euh, une licorne et qu'elle va être euh, aussi successful qu'Airbnb parce que euh, je suis à moitié danoise et au Danemark, on voit des handicapés partout dans la rue, ils circulent, tout est accessible et au fond, euh, je pense qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui aimeraient bien voyager mais qui ne le font pas parce euh, qu'elles ont l'impression que c'est impossible. Donc, vous allez leur rendre possible le voyage. Vous allez permettre de mettre en lumière aussi les établissements qui font le travail d'accueillir... Vraiment, dans de bonnes conditions, les handicapés. Et je trouve que c'est, c'est formidable. Moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai une question, c'est comment vous allez euh, commercialiser Comment vous allez faire savoir Est-ce que vous allez travailler avec euh, des EHPAD enfin, co- Comment vous allez euh, euh, faire votre commercialisation Est-ce que c'est du B2B Est-ce que c'est du B2C euh...
7: On a deux stratégies de commercialisation. La première, c'est le B2C, c'est d'aller chercher les personnes à mobilité réduite en direct, notamment sur Google. On arrive à se positionner de façon assez simple avec des chaînes de mots-clés, par exemple, vacances, handicap, Côte d'Azur, etc., etc. Et la deuxième solution, on veut aller toucher les personnes, les personnes âgées, qui sont un petit peu éloignées du digital, et qui ont l'habitude d'aller en agence de voyage vers leur conseiller pour organiser le séjour, même si leur mobilité change d'année en année. Et donc du coup, on, est, on va être présent dans beaucoup d'agences de voyage, notamment celles du réseau Selectour, pour pouvoir aller toucher ces personnes-là qui n'ont pas accès au digital ou alors
2: difficilement. Patrick c'est hier. J'ai, oui, moi j'avais une question, j'avais une double question, une question sur l'offre elle-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous gérez le, le voyage de quelqu'un à mobilité réduite, j'imagine que vous le prenez chez lui et vous le redéposez chez lui. C'est, c'est, c'est un système qui va de, de A à Z ou c'est juste une prestation au moment où il se trouve euh, sur son lieu de villégiature Alors c'est à la carte, c'est-à-dire que... Le commencement du séjour, pour nous, c'est le logement. Je
7: choisis où je veux aller, je sélectionne le logement et ensuite, on va ajouter tout un tas de services. Ça peut être du transport, médicalisé ou non. Ça peut être du matériel médical, des infirmières.
2: Jusqu'à l'activité pendant le séjour. Mais si le client ne veut réserver que le camping sur la côte d'Azur, il pourra le faire très simplement. D'accord. Et, et ma question, j'étais un, un peu frappé du fait que ça n'existe pas d'ores et déjà. Vous êtes en train de nous dire que les, que les bookings et tous les autres euh, grands, euh, grands opérateurs de, de, de la planète n'ont pas adressé en tant que tel ce marché aujourd'hui ou de façon très, très accessoire. Ils l'ont adressé pour le
7: politiquement correct. Il y a des filtres sur les sites. Mais par contre, il n'y a aucune vérification. C'est l'hôtelier qui déclare cela. Et donc, du coup, il y a beaucoup de problèmes parce qu'un hôtelier, c'est pas forcément... Pour lui, s'il est aux normes d'accessibilité, il peut accueillir une personne à mobilité réduite. Et c'est pas forcément le cas. Il y a des décalages notamment en plus dans différents pays en, Afrique du, en Amérique du Sud par exemple c'est pas les mêmes normes qu'en France et donc du coup le, le voyageur français qui veut y aller il aura du mal à trouver quelque chose qui est vraiment accessible à, son, à ses besoins je,
4: du coup je continue un tout petit peu Vous êtes dans les chiffres mais euh, donc je voudrais savoir quel est votre chiffre d'affaires et deuxièmement en mettant en place cette infrastructure de fait vous augmentez est-ce que vous augmentez les prix des voyages pour les personnes à mobilité réduite alors et dernière chose, excuse-moi, ou alors est-ce que vous reniez sur votre marge Et donc, quelle est votre marge et est-ce que vous êtes rentable
7: Alors, première question, en 2019, on a réalisé 1,3 million d'euros de volume d'affaires. C'est-à-dire qu'on a réalisé 1,3 million d'euros de, de séjour. Ensuite, euh, deuxième question, est-ce qu'on renie sur nos marges euh, pour, euh, pour, pour offrir nos services euh, Non, en fait, il se trouve que nous, c'est les partenaires qui nous rémunèrent. Sauf que Booking.com, quand il va prendre juste une commission sur le logement, nous, on va prendre une commission sur le logement auprès du partenaire, mais aussi sur le matériel médical, sur le transport. Et comme en fait, on gère pour la plupart du temps toute la chaîne de valeur, ce qui nous permet d'avoir une marge qui est totalement convenable du début à la fin.
4: D'accord. Et donc le, le voyage n'est pas plus cher qu'en... Et donc
7: ça c'était vraiment mon objectif principal C'est le voyage n'est pas plus cher Chez Mobitravel que sur Booking.com Que sur Airbnb ou qu'en direct
2: auprès de l'hôtelier Et ça c'était
7: vraiment le point central du projet au début Super
1: Il reste 30 secondes pour quel celui être... qui veut poser une dernière question
2: Pardon, euh, pardon Clara, quel va être euh, le use of proceeds Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent Que vous avez vocation à lever Notre objectif c'est de devenir
7: L'un des incontournables en Europe euh, Pour le tourisme accessible la stratégie, elle est simple, c'est d'abord, on a la chance d'être français, faire venir en France tous les habitants d'Europe du Nord qui ont l'habitude de voyager. pour.
2: Bon, Mais concrètement, disent... pardon de vous, de vous interrompre, concrètement, on vous donne de l'argent, vous en faites quoi
7: L'objectif, c'est de partir à l'international pour devenir euh, un incontournable.
2: Merci.
1: Convaincant, Lucas. Lucas, 26 ans, 23 ans 23. 23 ans, c'est notre plus jeune candidat à la BFM Académie. Vous avez le droit de dire un mot Oui, absolument. Je vais oui. juste dire au jury qu'avant, il faut qu'il note, Lucas, une note de 1 à 10. C'est celui qui aura la plus mauvaise note de tous nos candidats à la fin et quittera la BFM Academy. Allez-y, fini. moi
5: Ce qui m'a impressionné aussi, entre le moment où on a commencé à travailler aujourd'hui, c'est la réactivité de Lucas qui a noué, une discussion à haut niveau avec une des meilleures équipes de télémédecine européenne, parce que ça pourrait être un service supplémentaire, bien sûr, que des bookings.com n'auront jamais la capacité de faire. Donc réactivité euh, assez étonnante.
1: Et eh bien bravo à Lucas, on va continuer à découvrir nos six candidats, ils vont continuer à pitcher devant ce jury de professionnels dans un instant. Vous allez faire connaissance avec l'équipe de Fabrice Marcella, il va nous présenter Diagramme Technologie et le Rouge Français, complètement d'autres business, à tout de suite.
0: BFM Business présente BFM Académie, saison 16, avec leur closier.
1: BFM Academy, saison 16, on se retrouve, nos candidats font face à un jury d'investisseurs professionnels, une étape pas facile. Ils sont 6 euh, en début d'émission Ils seront 5 à la fin L'un d'entre eux va nous quitter euh, tout à l'heure On est toujours avec Patrick Seyer Président d'Augusta Ça va Patrick Ça se passe tout bien Tout à fait bien tout Vous à êtes fait. bien accueillis.
2: Très 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 bien
1: Clara Guémard Qui est toujours avec nous Je ne sais pas si tu seras réinvitée hein. On ne sait pas hein. bien sûr, bien sûr, On a beaucoup de besoins On la BFM Académie Co-fondatrice du fonds d'investissement On espère On croise les doigts hein. Mais... Oui. comme les candidats On espère qu'on sera réinvités <rire> Vous verrez Il y a des épreuves physiques à la fin euh, <rire> On est euh, toujours avec Jonathan Benamou qui a créé Résilience Care, ancien patron de People Doc. On va faire la connaissance désormais de l'équipe de Fabrice Marcella qui va nous rejoindre avec sa première candidate. Venez, Fabrice, on est avec Elodie Carpentier, la première candidate, Fabrice, que vous avez coachée, cofondatrice de la maison Le Rouge français, rouge à lèvres aux pigments végétaux. On va vous découvrir dans un instant Elodie. Mais avant, Fabrice, vous avez travaillé avec vos candidats, coaché, essayé tous les produits puisque c'est votre spécialité. Vous allez leur raconter ça dans un instant, mais avant, on va découvrir qui est Fabrice Marcella. Moi, je sais déjà, je vous laisse voir.
0: Pour Fabrice Marcella, c'est la sixième saison de BFM Academy. Chaque année, le maire du village Baïséa nous des liens avec les candidats et les suit dans leur business bien après le concours. Il faut dire que le développement de start-up, c'est son travail au quotidien.
8: C'est plus. Finalement, un rôle d'accompagnateur et de permettre à ces entrepreneurs de mieux affronter les challenges qui leur sont fixés.
0: Depuis 2013, il est au contact au jour le jour avec une centaine d'entreprises qu'il accompagne au sein de l'incubateur. Il est l'homme de la situation pour accompagner les candidats vers la finale.
8: Être mentor, c'est un rôle qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir sur le concours. C'est un rôle de proximité extrêmement forte avec les entrepreneurs pour leur permettre de passer chacune des étapes du concours. L'objectif d'être mentor, c'est effectivement, en fonction de chaque problématique, de personnaliser cet accompagnement et à chaque fois de leur permettre d'avoir les bons arguments face aux différents jurys qui leur sont présentés. Les deux entreprises que je coach vont très certainement aller jusqu'en finale. En tout cas, je vais tout faire pour que au moins l'une des deux soit la gagnante de l'année.
1: Fabrice Marcella, maire du village Baisséa de Paris et donc nous des start Vous avez deux nouvelles start dont vous devez vous occuper, Fabrice. Elodie Carpentier et Margot Coréard. Margot, elle est cofondatrice de Diagramme Technologie. On est donc à côté d'Elodie. Vous les avez coachées toutes les deux. Il y avait beaucoup de choses à leur apprendre
8: non, ce sont deux chefs d'entreprise exceptionnels qui connaissent très très bien leur, leur marché, très très bien leur business. Ce sont deux chefs d'entreprise qui, à coup sûr, arriveront au final. Je les ai légèrement guidés, compte tenu de l'expérience que j'ai aujourd'hui dans la BFM Academy, mais elle savait quasiment déjà de C'est
1: Très important de croire en soi. Hein. C'est ça. Absolument. Comme ça, ça permet d'aider à convaincre. On regarde vos coachings.
8: Bonjour Margot. Bonjour, bonjour. Elodie. Ah, bon, bon bah, bienvenue. Je pense que c'est Merci. avec vous qu'on démarre. Elodie, c'est mmh. un élément aussi important de mettre en avant tous les brevets que vous avez euh, déposés. Je crois qu'il y en a cinq si je ne me trompe pas. Exactement, cinq brevets, oui. Si on regarde maintenant la profondeur de marché, ça, vous avez peut-être déjà des premiers résultats. Donc c'est important aussi de les mettre en avant. D'accord. Et puis, voilà, et de parler effectivement du potentiel de développement. C'est, c'est un marché, marché
9: qui est mondial, ouais. c'est 20 milliards euh, dans le monde.
8: Alors maintenant, si on peut resynthétiser tout ça, euh, concrètement, aujourd'hui, vous avez... Combien de clients Pour quel chiffre d'affaires Et quelles sont vos perspectives de développement dans les mois et
9: années à venir En termes de chiffre d'affaires, euh, on a un objectif cette année d'aller chercher un million. Et du coup, euh, en 2023, d'aller atteindre les, les 2 millions.
8: Un élément intéressant qui peut faire sens pour des investisseurs, c'est euh, la fidélité, la fidélisation de vos clients. Est-ce que euh, vos clients sont des clients récurrents
9: Alors ça, c'est une très bonne question. On a un panier moyen entre 45 et 50 euros. Euh, et en fait, en termes de fidélisation, notre business model apporte euh, quelque chose de, de très différenciant.
8: En synthèse, pour les trois, le tronc commun, ça reste des phrases courtes qui présentent qui vous êtes, ce que vous faites. En quoi, finalement, votre innovation est une innovation majeure Le potentiel de votre marché, également les brevets. Allez, après Elodie, c'est au tour de Margot. Margot, bienvenue, re-bienvenue.
10: Pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, les pannes, ça coûte cher. C'est en moyenne 260 000 dollars l'heure d'arrêt.
8: C'est un super argument mm-hmm. sur la présentation que vous oui. faites. Il faut vraiment réussir à le mettre plus D'accord. rapidement. J'aurais bien aimé quelque chose aussi autour de la promesse que vous faites, je ouais. suis investisseur donc je vais être sensible également à un retour sur investissement mm-hmm. si je décide de vous suivre.
10: L'idée c'est que nos clients euh, en fait soient nos propres ambassadeurs et nos propres vendeurs puisque comme on travaille dans des grands groupes, euh, ils ont euh, voilà, des dizaines, voire enfin, plusieurs centaines de, d'usines à travers le monde. Donc du coup quand on signe un client, on a… L'idée voilà, c'est
8: de déployer sur l'ensemble exactement. des usines Exactement, donc
10: on a besoin de peu de clients mais euh, de clients satisfaits.
8: La promesse, je voulais, la, je voulais l'entendre également en termes d'euros, ouais. et par rapport à un potentiel de marché qu'on n'a mmh. pas complètement évoqué. Alors, la taille du marché ouais. est... Euh...
10: <rire> Alors nous, aujourd'hui, donc, le marché de la maintenance prédictive, euh, en 2018, c'était 3 milliards de dollars. Dans le monde. Dans le monde. Et euh, ça va faire x7 en 7 ans. Euh, ce qui fait que là, en 2023, c'est plus de 23 milliards. Et
8: quels sont les KPIs, justement, d'une solution SaaS comment, je, comment vous pilotez finalement votre entreprise Quels sont les critères qui permettent de montrer que vous êtes sur les rails, que vous êtes en croissance. Quels ouais. sont les éléments de réassurance que vous pourriez donner à euh, l'investisseur
10: Alors ça, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être que je travaille ce point-là. Euh, aujourd'hui, on a fait beaucoup de projets pilotes et on est en train de passer justement à ce, ce modèle de surveillance en SAS.
8: En tout cas, moi, j'ai tout compris à ce que vous faites et je ne suis pas un spécialiste de votre sujet. Donc, euh, je pense oh que bien. vous êtes sur la bonne voie.
10: Et ben, merci pour votre soutien et vos précieux conseils.
1: Elodie Carpentier, vous avez donc une minute pour convaincre nos jurys professionnels. C'est parti.
9: Bonjour à tous. Donc, euh, je vais vous présenter le rouge français. Le rouge français sublime les femmes avec la coloration végétale. Donc, nous avons ici développé un maquillage qui est certifié bio, vegan et surtout sans ingrédients controversés euh, et qui à intégrer un packaging qui est éco-responsable et durable donc on est vraiment sur un positionnement premium luxe où l'objet devient désirable et donc euh, ce maquillage est positionné sur le marché de la cosmétique donc un marché avec une industrie majeure euh, qui pèse plus de 400 milliards de dollars dans le monde c'est aussi euh, un produit où les attentes des consommateurs euh, sont très importantes sur l'axe santé euh, protection de la santé de la femme, mais aussi environnement. Euh, nous sommes une société qui est euh, avec une forte euh, valeur ajoutée pour l'innovation, qui correspond à ses attentes, qui donne une alternative à 99% du maquillage conventionnel qui est issu de la pétrochimie. Donc il vaut mieux mettre des fleurs sur les lèvres que du pétrole. Et euh, nous avons aujourd'hui 250 points de vente euh, dans l'Europe. Et Trois secondes. on vous propose... Tout à fait, et on vous propose de rejoindre cette aventure incroyable euh, où déjà pas mal d'investisseurs nous ont rejoints après deux levées de fonds pour vraiment révolutionner la santé de la femme, mais aussi aller vers cette économie qui se dit régénératrice. C'est fini le pitch, on y va Patrick, il vaut mieux mettre des fleurs sur les lèvres que du pétrole.
2: Évidemment, et euh, on avait commencé par éliminer les baleines, on élimine le pétrole, et, et je pense que c'est une tendance tout à fait durable, et donc bravo pour cette, pour cette initiative. Euh, vous dites que vous avez 250 portes euh, d'ores et déjà euh, en Europe, mais que vous avez en plus euh, un flagship euh, à, côté, à votre marque, euh, à côté de la place Vendôme. Est-ce que vous, en deux minutes, enfin même pas deux minutes, non, en, 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 quelques, en quelques secondes, <rire> qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce flagship, comment il fonctionne, son chiffre d'affaires Euh, sa réalité Opération. Alors,
9: en termes de développement euh, commercial et en termes de distribution, on est aussi bien sur le digital que sur le physique, donc on est omnicanal. Euh, on est euh, certifié DNVB française, donc le, le digital est très important. Mais sur le physique, vous évoquez ce flagship euh, qui est euh, important pour avoir une belle notoriété. Donc, euh, dans ce, cet établissement, euh, on établit pas mal de, d'ateliers euh, pour accueillir nos clients, euh, mais aussi la distribution, puisqu'on a une distribution Physique qui est sélective euh, sur les parfumeries sélectives, les grands magasins et pharmacies hybrides.
2: Mais vous avez vocation à augmenter le nombre de flagship, pardon. Je...
9: Alors en fait, enfin, de, aujourd'hui, de, de
2: magasins à votre marque.
9: Voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur un retail classique avec une distribution via euh, des distributeurs en France et à l'international. Mais ce flagship est important pour noto- notre notoriété, pardon, et bien évidemment faire découvrir à travers notre scénographie végétale tout l'univers très poétique du rouge français.
3: Oui, moi, je voulais poser une question. D'abord, je trouve que l'idée est intéressante. On le sait, on le voit pour les cheveux, on le voit pour ce qu'on mange. Alors, pourquoi pas sur ce qu'on met sur sa peau Moi, j'avais deux questions. La première, c'est dans le circuit de distribution, est-ce que vous allez choisir plutôt des réseaux de luxe Est-ce que vous allez aller chez Sephora Est-ce que vous allez aller à Monoprix c'est quoi votre positionnement Parce que le positionnement dans des marques comme ça, c'est important. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous n'avez pas été impacté par le Covid Puisque le maquillage, on sait, quand on ne va plus au bureau, on ne se maquille plus. Et donc, est-ce que normalement, dans tous les temps de crise, le rouge à lèvres était ce qui montait Parce qu'on se faisait plaisir en achetant un rouge à lèvres quand on ne pouvait pas voyager à l'autre bout du monde. Comment vous avez été impacté par le Covid et comment vous voyez la suite
9: rapidement. Donc, en termes de distribution, effectivement, on est sur une distribution sélective, donc grand magasin, pharmacie hybride. Et Sephora, si vous allez y être Donc, on est aujourd'hui déjà référencé chez Nocibé. On ne se ferme pas la porte à d'autres réseaux et les 250 points de vente évoqués sont à travers le groupe Bogart, donc 250 points de vente dans le monde, notamment sur cette parfumerie sélective comme par exemple April. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, effectivement, le port du masque, ça ça a été euh, vraiment quelque chose qui n'était pas prévu dans le business plan. Donc lorsqu'on a lancé le produit le plus technique du maquillage, ce rouge à lèvres végétal avec cette innovation packaging, donc c'est vraiment euh, de l'huile de ricin Euh, Ce packaging externe, qui est aussi rechargeable et recyclable. On ne s'attendait pas à avoir un tel impact, effectivement, et que la terre entière soit masquée. Par contre, on a accéléré, grâce au lever de fond, ce mascara. Donc, euh, d'autres secteurs, d'autres, pardon, collections, notamment le regard. Et ici, je fais un reveal, puisque pour la première fois, on montre à travers cette télévision chez BFM le lancement imminent de notre gamme Regard Mascara Indigo Céleste donc on
1: met beaucoup de mascara quand on met pas beaucoup de rouge à lèvres ouais.
9: ça, ça compense Jonathan
4: déjà premièrement très bon coaching de montrer le produit à la télé c'est, euh, c'est parfait je trouve que c'est, ça montre que tu es une très bonne vendeuse euh, j'ai une question Alors, je crois que j'ai lu dans le dossier que vous aviez un brevet oui. plusieurs brevets je veux bien que vous nous en parliez, et, je veux, et du coup, ma deuxième question, c'est pourquoi vous avez choisi d'aller en marque directe plutôt que d'aller vendre des ingrédients à des grands de la, du, 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 de la cosmétique, comme l'Oréal, etc. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est, ça demande beaucoup d'investissement, et, et vous prenez beaucoup de risques.
9: Euh, alors en fait euh, sur euh, ce brevet, donc on a effectivement cinq brevets déposés, euh, puisque on est les seuls au monde à proposer la coloration végétale issue de pigments euh, végétales, donc de plantes tinctoriales, aux propriétés bénéfiques pour la santé. Euh, et effectivement, c'est un, un brevet, une valeur ajoutée pour la société que l'on peut valoriser en B2C à travers euh, notre canal. Euh, notre omni-canal physique et digital. Mais on a aussi ce business de licensing euh, qui est euh, intéressant. Euh, on a déjà eu pas mal de prises de contact avec des grands de l'industrie. Euh, et pas que dans la cosmétique. Vous évoquez quelques grands noms de la cosmétique qui sont intéressés par nos produits, nos process euh, et nos innovations. Mais aussi, par exemple, euh, dans la lunetterie, où la coloration végétale euh, est de plus en plus développée, ou même l'aéronautique, l'automobile. Euh, après, voilà, il ne faut pas être sur tous les fronts en même temps. Et on a vraiment choisi ce business model dans un premier temps du B2C pour faire vraiment une preuve de concept mondial sur la coloration végétale et que l'avenir soit végétal. Et en parallèle, on développera le business en B2B. Génial. Timing parfaitement
1: respecté. Elodie Carpentier, cofondatrice de la Maison Le Rouge Français. Vous avez quelques secondes pour noter la prestation d'Elodie avant qu'on passe à la deuxième candidate, puisque au tirage au sort, vous avez tiré les deux filles, Fabrice, quand même.
8: J'aurais fait exactement le même choix si vous m'aviez demandé de choisir l'or.
1: C'est fou ce que vous devenez politique, après toutes ces BFM Académie ensemble. C'est... Pour 2022, vous êtes prêts pour la campagne. Elodie, vous repartez les bras chargés. Vous allez pouvoir laisser votre place à Margot Coréard, qui va nous rejoindre à tout ouais. à l'heure. Elodie, Margot, qui est cofondatrice de Diagramme Technologie, briefée, boostée, aidée également par Fabrice Marcella. Diagramme Technologie, c'est un logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. Idem Fabrice, ça s'est bien passé le coaching
8: alors, je sais pas si c'est à moi qu'il faut demander ça. Moi, ça s'est bien passé. Est
1: Margot prête. Après tout ce qu'elle a appris, elle est
10: prête. Elle est prête. Margot une minute pour pitcher devant les Vici. Très bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans l'industrie, il y a une véritable pénurie de techniciens de maintenance et les pannes, ça coûte très cher. C'est plus de 200 000 euros de l'heure en moyenne, ce qui fait que les équipes sur le terrain sont aujourd'hui complètement sous pression. Donc chez Diagrams Technologies, on propose une solution de maintenance prédictive en SAS, justement pour aider les équipes sur le terrain, donc les équipes de maintenance, à surveiller l'état de santé de tout leur parc de machines et surtout à pouvoir anticiper les pannes. Tout ça dans un outil clé en main, conçu pour les les activités euh, terrain Notre différence, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter de capteurs pour faire la surveillance. Nous, on (coughs) va analyser directement les données qui sont déjà présentes nativement dans les machines. Et ça, c'est possible grâce à notre technologie de machine learning, une technologie propriétaire qui est issue de plusieurs années de R&D chez INRIA. Alors, en moins de deux ans de création, on a réuni aujourd'hui une équipe de 11 personnes, une équipe complémentaire, pour travailler avec des grands groupes dans différents secteurs industriels. On prévoit un chiffre d'affaires de plus de 9 millions d'euros d'ici à 2024 et le marché mondial de la maintenance prédictive est en plein essor et Diagramme, c'est la solution innovante qui permet d'optimiser les performances industrielles et surtout les performances environnementales puisqu'on agit directement pour améliorer la durabilité des outils de production
1: Et voilà, c'est fini, ça fait une minute et quelques secondes Jonathan, allez-y, on commence par vous
4: Bonjour. Bonjour. Euh, alors, moi, c'est, c'est assez marrant parce que j'investis dans une boîte très similaire à, à Diagramme, euh, qui doit être concurrente. Mm-hmm. Euh, et du coup, un des problèmes dans ce marché, c'est les cycles de vente. Oui. Puisque, en fait, c'est très transformationnel comme, euh, mm-hmm. comme vente. Donc, je voulais savoir ce que vous avez, quel est votre retour d'expérience aujourd'hui là-dessus. Et à qui vous vendez aussi Est-ce mm-hmm. que vous vendez à des grandes boîtes Est-ce que vous vendez à des petites... À des usines oui. et, et à qui vous vendez dans les usines C'est-à-dire que qui est l'interlocuteur
10: alors nous, aujourd'hui, donc on vend dans les grandes usines. Hein, on travaille essentiellement dans les grands comptes. Euh, notre cible directe, ce sont les responsables industrie 4.0 qui ont vraiment cette double expertise, euh, une appétence technologique pour pouvoir évaluer les sociétés comme les nôtres et également cette connaissance des problématiques métiers. Euh, c'est vraiment nos interlocuteurs premiers qui ensuite font redescendre euh, nos, notre produit en fait, au niveau des équipes de maintenance euh, dans, les, dans les usines.
4: Ils ont vraiment ces noms, ce, 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 cet intitulé de poste, les responsables industriels 4.0 ouais. ah, okay. ou
10: excellence opérationnelle. Ça varie selon voilà, les, différents, les différentes usines.
4: D'accord. Et le cycle de vente, simplement, c'est combien, combien de temps vous mettez entre le premier rendez-vous ouais. et la signature d'un deal
10: Alors, pour les grands comptes qui sont très bien organisés, euh, qui sont déjà structurés autour de la collecte de données, euh, on peut euh, vendre quelque chose en 4 mois. Après, nous, on a, euh, on a commencé l'entreprise 6 mois avant le confinement, donc l'accès aux usines était plus, euh, plus délicat. Mais par contre, on est à moins d'un an pour convaincre... Euh, nos interlocuteurs.
3: Moi, je, trouve que, je trouve que votre idée est, est, est très importante parce que la question de la maintenance est euh, énorme et que souvent elle a été traitée par euh, ceux qui fournissent les machines et c'est... Euh... <rire> Ce n'est pas leur centre d'intérêt principal. Ils le font payer ça très cher. Et c'est vrai que quand on a plusieurs machines qui viennent de plusieurs fournisseurs, c'est un, un sujet qui est un casse-tête. Donc, euh, c'est très bien d'adresser ce sujet. Nous-mêmes, on accompagne une, une société qui fait de la maintenance d'ascenseurs donc, euh, euh, et qui est aussi co-dirigée avec une femme euh, qui s'appelle Women Mais On connaît bien la BFM Academy, ouais. Women hein, ouais, Elle a gagné mais, il y a deux ans. Oui. J'ai, j'ai deux questions. C'est, est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur les, économ- les économies que vous faites faire à l'équipe de maintenance mm-hmm. grâce à votre à la qualité de votre diagnostic En clair, est-ce que vous faites que du SaaS ou est-ce que vous vous, vous engagez à, à gagner de l'argent sur les économies qui sont faites, un peu quand dans les économies d'énergie mm-hmm. Et la deuxième question qui était plus technique sur le machine learning, est-ce que vous demandez les historiques des data mm-hmm.
10: pour pouvoir bâtir votre machine learning de, 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 de chacun des sites euh, alors sur la partie machine learning euh, notre innovation c'est justement de ne pas avoir besoin d'avoir d'historique de panne parce qu'on sait très bien que dans la vraie vie euh, quand on commence un projet comme ça on n'a pas forcément déjà cet historique euh, donc on a des méthodes qui nous permettent de venir comprendre le bon fonctionnement des machines et d'évaluer ensuite les écarts pour justement ne pas avoir cette contrainte-là de, de, de data euh, même si évidemment chez nous et nos équipes de data scientists apprennent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus efficaces euh, si on a déjà cette donnée en, infa- en, en, en base euh, mais ce n'est pas indispensable et sur votre première question, donc c'était sur. Je voudrais savoir si vous vous engagez sur des économies ah oui.
3: qu'on fait grâce à votre Alors, outil.
10: pas pour vite. le moment. Ouais, on vient de lancer l'entreprise il y a moins de deux ans, donc on vient de faire des projets pilotes et maintenant on est industrialisé. Donc on est encore en train de, d'étudier, en fait, euh, voilà le. Euh, euh, les gains apportés puisqu'on travaille dans différents secteurs d'activité et donc les gains sont différents par rapport aux différentes euh, installations des usines. Mais on est tout à fait ouvert, ouvert en fait en fonction des besoins de nos clients pour venir adapter notre modèle puisqu'on est une jeune entreprise agile. Donc on est vraiment à l'écoute de nos clients. Patrick, si vous aviez qu'une seule question, ça serait super. Alors, une
2: seule question, ça va être dur, mais c'est formidable. Moi, en tant qu'administrateur de Valeo, je vois tout l'intérêt ah. qu'une société comme la vôtre pourrait avoir pour, pour Valeo. Euh, vous êtes une solution temps réel, c'est-à-dire que vous... Vous faites de la détection de situations anormales. Au-delà de la détection, est-ce que vous allez sur l'interprétation de ces situations anormales
10: Complètement, tout à fait. On fait la première phase de détection et ensuite on vient faire un diagnostic pour expliquer... En temps réel euh, En temps réel, tout à fait. En fonction de si ça s'est déjà produit, en fait, la détection c'est le premier niveau. On peut détecter du coup des choses qui ne se sont jamais produites, avec le, la nécessité d'avoir un feedback des techniciens pour nous dire ben voilà telle problématique c'était telle chose. Euh, nous on vient mettre à jour nos algorithmes pour justement être de plus en plus performants. Sachez,
2: parfois il faut quelques secondes pour réagir et éviter une catastrophe industrielle ou un accident euh, corporel.
10: Et donc, on fait cette mise à jour de nos algorithmes. C'est pour ça qu'on vend notre solution en sas, pour pouvoir proposer un diagnostic et une prédiction de durée de vie restante euh, en temps réel. Merci beaucoup, Margot Coréar, cofondatrice
1: de Diagramme Technologie. Vous avez quelques secondes pour noter Margot. Et puis, on va après découvrir qui a la moins bonne note. C'est comme ça, il faut noter les gens, il faut éliminer. Je sais, c'est pénible. Fabrice elle était super, Margot
8: Elle était superbe. C'était,
1: c'était parfait. C'est exactement et... ce que je voulais entendre, <rire> c'était parfait. J'ai encore jamais vu un coach dire du mal de son candidat, et c'est normal, c'est le principe de la BFM Academy. Dans un instant, on va faire la connaissance de l'équipe de Virginie Kalmels. Virginie, elle soutient Easy Blue et Fonto de Vivo. A tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente BFM Academy, saison 16, avec leur closier.
1: BFM Academy saison 16, on se retrouve et ça discute pendant les pauses entre notre jury professionnel qui doit noter nos candidats, nos six candidats. Ils ne seront plus que cinq à la fin et on va faire connaissance avec l'équipe de Virginie Calmels. Venez me rejoindre, Virginie, vous accompagner pour cette saison 16 de la BFM Academy. David Monnier, président et cofondateur de Fonto des Vivos et on va faire la connaissance tout à l'heure de François-Xavier Combes, fondateur et président directeur général. Et Dizzy, Blue, Virginie, on ne se met pas face à un jury de telle vicie sans Il se préparer. On va voir ça dans un instant, mais avant, qui est Virginie Calmels Beaucoup de facettes dans la personnalité de Virginie, on regarde.
0: Virginie Calmels n'est pas facile à résumer en quelques secondes. Elle a eu plusieurs vies professionnelles et connaît très bien le monde de l'entreprise. C'est d'abord dans les médias, en dirigeant de grands groupes dans le secteur audiovisuel, qu'elle a construit sa carrière avant de rejoindre la politique. Entrepreneuse, elle crée l'école Futurae dans le domaine des industries créatives et du marketing digital. Et elle est désormais présidente du conseil stratégique du groupe WeCare. Elle saura partager sa vision pour emmener ses candidats le plus loin possible.
11: Formidable cette année, car nous sommes mentors de deux startups dont nous avons hérité par tirage au sort, ce qui nous force à nous intéresser à des domaines d'activité extrêmement nouveaux. Donc on est plongé dans le vif de l'action et dans le fonctionnement même de l'entreprise, et c'est passionnant. J'espère bien que ces deux startups, Fonto des Vivos et Easy Blue, vont réussir à aller jusqu'à la finale, et un des deux à gagner cette magnifique 16e édition.
1: Virginie Calmelz, vous avez donc préparé vos deux candidats pour l'émission d'aujourd'hui. Quelle est la principale chose qu'il fallait qu'ils aient en tête
11: D'abord, ces deux candidats ultra sympathiques, je crois que ça compte, qui sont tout en humilité et très déterminés, très volontaires, qui ont des belles innovations. Mais vous allez voir, ça n'a rien à voir dans les domaines d'activité de ces deux candidats. Être sympathique, c'est vrai que c'est un argument. Allez, on regarde <rire> Bonjour David. Bonjour Virginie. Bonjour François-Xavier. Bonjour Virginie. Allez, on va se préparer face aux investisseurs. Je commence avec David. D'abord, j'ai le sentiment que ce n'est pas une vraie innovation technologique et que ça existe déjà. Donc j'ai envie de savoir, et un investisseur encore plus mm-hmm. que moi aura envie de savoir, en quoi c'est innovant.
12: Ce qu'on propose, c'est de, d'apporter une solution de potabilisation de l'eau pour les ONG qui va leur simplifier la vie, qui va leur faire faire des économies et qui va rendre les bénéficiaires autonomes
11: on est face à des investisseurs et non pas face à des communicants ou à des opérationnels, il faut aussi intégrer bien les dispositifs économiques. D'accord. Donc on a besoin d'aller euh, directement vers quand même la rentabilité de cette opération.
12: Alors, le prix c'est 89 euros pièce. Alors, ça a été un prix qui a été défini aussi avec les ONG. L'idée, c'est que ça dure vraiment longtemps. Euh, comme mmh. vous le disiez, pas d'obsolescence programmée. Mmh. Notre business, il est fait sur le volume, pas sur euh, la récurrence. On a
11: l'impression que vous êtes mis à un prix parce qu'au-delà, bah, l'ONG ne pourrait pas se le permettre. Mmh. Donc, en fait, c'est le prix max. Moi, j'ai aussi besoin d'entendre quel est le prix acceptable pour vous. D'accord. Pour rentabiliser, pérenniser votre modèle.
12: Et qu'on a tout conçu pour que ça soit euh, le moins cher euh, possible. Bah oui, mais surtout mmh. que ça soit montable très facilement, très rapidement, pour gagner du temps et, et à réduire voilà. les coûts.
11: Ça, il faut que vous le mettiez en avant. D'accord. Parce qu'en fait, euh, un investisseur, ce qui l'intéresse, c'est d'être sûr que vous avez optimisé D'accord. la chaîne de montage. Sinon, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté euh, managériale derrière d'écraser les coups, et donc il faut absolument que vous revêtiez la casquette de chef d'entreprise qui est tournée aussi vers le profil. Parfois j'ai l'impression que vous êtes le patron d'une ONG.
12: <rire> j'ai dû faire ça trop longtemps.
11: Bon, François-Xavier, j'aimerais que vous me pitchiez en très peu de phrases « Easy Blue ». Attention, pitch investisseur, il faut tout de suite embrayer sur de... Du côté financier, financier. d'accord. La,
13: la taille du marché aujourd'hui, elle est connue. Hein. C'est 60 milliards de primes en Europe. Mais je pense qu'il faut évidemment
11: le mettre dès le départ. En hein. disant
13: c'est un marché Absolument. immense. On s'adresse à une industrie qui est ultra rentable. Je connais aucun courtier en assurance qui fasse faillite. Mmh. Donc notre moment, c'est vraiment d'aller chercher beaucoup, beaucoup de clients très rapidement. Donc aujourd'hui, l'investissement, il consiste surtout à aller faire de la conquête, mmh. de convaincre plein d'entrepreneurs d'adopter Henri mmh. pour les accompagner au quotidien.
11: ce' a une liste de limite hein, en termes de business plan là. Mmh. Là, on est sur quelque chose qui peut être exponentiel en termes de profitabilité. Hein.
13: Donc, nous, notre solution tech va pouvoir aller se, 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 se loger dans des environnements amis, chez des experts comptables, des experts comptables en ligne, des banques en ligne, tous les endroits où en fait l'entrepreneur va quasi, quasiment quotidiennement mmh. avoir à passer.
11: Moi, ce qui me paraît important, et peut-être qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, c'est que comme c'est un robot, mmh. il va pouvoir emmagasiner énormément de data Henri, il devient de plus en plus performant au fur et à mesure qu'il a un nombre de clients croissant. Inf... Et pour un investisseur, ouais. là encore, il faut qu'il comprenne hein, s'il investit dans une entreprise de service mm. ou dans une entreprise de tech. Mm. Ce pas les mêmes valos, ce mm. pas la même perspective, ce pas les mêmes yeux qui brillent. Mm. Je pense qu'en retravaillant le pitch, comme on vient de se le dire, ça devrait faire mouche.
1: Et c'est David Monnier qui ouvre le bal des pitchs Fonto de vivo. C'est à vous, David.
12: Bonjour, Donc, je suis David Monnier et je suis venu vous présenter l'ORISA de Fonto de Vivo qui est un purificateur d'eau qui a été co-conçu avec les grandes ONG humanitaires afin qu'elle puisse apporter des solutions de potabilisation de l'eau à une partie des 150 millions de personnes qui, tous les ans, sont impactées par des désastres. Alors, l'ORISA, c'est avant tout un projet industriel un projet industriel avec un design optimisé qui va permettre ou qui nous permet actuellement d'avoir une main sur ou une optimisation en tout cas de la production, du contrôle qualité mais aussi du transport et du stockage donc Orisa c'est aussi un brevet un brevet qui va nous permettre à terme de produire dans différentes parties du monde sous licence. Et puis Orisa, c'est aussi le premier produit de la gamme de Fonto De Vivo qui est une entreprise à impact. Alors impact parce qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable actuellement et il faut que ça change rapidement et on a envie d'être un acteur de ce changement rapide. Et puis une entreprise parce que depuis qu'on l'a créé, on a en tête d'avoir une maîtrise des coûts de fabrication et puis aussi de garder en tête la rentabilité.
1: C'est parfait. timing parfaitement respecté. Clara Guémard, c'est vous qui commencez. Oui, bonjour. Euh, vous attaquez un sujet
3: qui est absolument majeur. Euh, pas simplement, d'ailleurs, dans les catastrophes, hein, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau pétable. Il y a plein de questions qui se posent. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'adresser le sujet. Euh, oui. On voit bien que... Euh, il faut miniaturiser la, le traitement de l'eau. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est la maintenance. Parce que comment on fait si on livre ces machines et euh, et qu'on euh, s'en sert que euh, dans deux ans Et est-ce qu'elles marcheront encore euh, euh, On sait bien que c'est tout le problème de ces, euh, ces, ces, ces projets, euh, ces outils qui sont là pour l'urgence. Et la deuxième, ça coûte combien Et est-ce que, euh, si je suis une famille africaine ou un village africain, est-ce que je peux m'en offrir un
12: alors, il y a, il y a je, je, j'ai trois questions moins bien la maintenance euh, best of use 5 ans sur l'étagère avant qu'on puisse commencer à l'utiliser donc on si on parle des urgences et euh, de, de, de la préparation des AS par exemple on a quand on l'achète on a 5 ans avant de commencer à l'utiliser euh si on l'achète pour des urgences, euh, elle peut. J'ai c'est pas ré... compris, ça veut dire pardon. qu'on peut pas l'utiliser avant on 5 ans On peut l'utiliser, c'est-à-dire qu'on peut le laisser sur une étagère pendant 5 ans et, l'util... ah, et l'utiliser d'accord. au mais, bout de 5 mais, ans. Ah
3: d'accord, D'accord. mais ça il y a 5 ans Ouais d'accord. 5 Alors, si de... c'était la
12: question, j'ai, j'ai compris oui, oui. que c'était non, la question. Oui, mais j'avais pardon. compris qu'on peut pas l'utiliser <rire> avant <rire> 5
3: ans. Ah non, non, non.
12: <rire> Alors Et la maintenance, euh, il est conçu le pour les urgences que Là,
3: je le reçois, il y a une catastrophe, je peux l'utiliser ou mon eau n'est pas potable, je peux l'utiliser tout de suite et j'ai 5 ans de durée de vie, c'est ça
12: non, c'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, justement, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez pendant le garder chez vous pendant 5 ans. ans et c'est comme
1: une boîte de conserve, il y a une date exactement. de péremption. Exactement,
12: c'est best of c'est pas, c'est pas péremption. Et puis, on l'a conçu pour les urgences, mais on l'a conçu aussi réparable, et vous avez raison, c'est pas que pour les urgences, en fait. On est en train de le déployer en Colombie, où on, met un, on entraîne des réparateurs, en fait, pour qu'ils aient avec un, accès, un accès à des, des stocks de, de pièces détachées, pour qu'ils puissent donner accès à l'eau potable au-delà de, de, de la période qui va être à peu près de deux 3 ans pour une famille.
3: Quoi. Et ça coûte combien
12: Oh pardon, le prix c'est 89 euros actuellement, mais euh, alors qu'on on commence la, la production... Donc Et 89
3: on, on pense... euros, pardon, euh, je peux oui. traiter combien d'eau pendant combien de temps avec 89 euros Pour
12: une famille moyenne, à peu près 2-3 ans d'eau potable. Patrick vous dites 2 litres, litres par minute Exactement. Et oui. c'est considérable, enfin, c'est
2: beaucoup plus que, oui. en que fait, la consommation d'une famille. Euh... <rire> Tout à
12: fait. Mais en fait, si vous avez un, un, un débit qui est trop lent, les gens ne vont pas l'utiliser parce qu'ils ont autre chose à faire dans la journée que, que de pomper pour obtenir, euh, obtenir de l'eau. Donc il, il, c'était un souhait de, de, aussi des, des, des partenaires ONG, c'était d'avoir un, un débit important pour que les gens l'utilisent simplement, quoi.
2: Et elle est purifiée, mais alors que se passe-t-il par rapport aux microbes ou par rapport aux virus On en parle pas mal en ce moment.
12: Oui, bah, c'est justement ça, c'est-à-dire que la purification, c'est l'ultrafiltration, ce qui va permettre d'enlever tout ce qui est biologique, virus, bactéries, euh, protozoaires et que sais-je encore.
2: Donc avec cette machine qui fonctionne à l'électricité, c'est ça
12: euh, Non, ça fonctionne à la main, il suffit de pomper.
2: Ah, c'est simplement une pompe.
12: Exactement. C'est simplement et, euh, une pompe. L'idée, c'est, c'est de donner l'autonomie à des gens
2: euh, dans, et une, dans eau les eau somatre, une eau somatre. Une eau on peut. Ou alors, Là, on, quel on est, à, quelle est, est la limite de l'eau est... La limite,
12: c'est l'eau douce. Et la limite, c'est la chimie aussi. C'est-à-dire que si euh, si vous êtes près d'une usine euh, de pétrochimique euh, qui relâche dans la dans la, la rivière, ça, ne, ça n'existe certainement pas dans, dans, en vrai. Oui. Mais si, si c'est le cas, euh, c'est la limite.
1: Jonathan Menamou.
4: Bonjour David. Euh... Bonjour. Moi, je vais bravo parce que c'est une super initiative. Je vais mettre ma casquette d'investisseur un peu pas dur, mais un peu cartésien. En fait, demain, si j'investis chez vous, c'est quoi ma sortie C'est quoi mon horizon d'investisseur et de rentabilité Puisque je me demande si c'est vraiment une start-up, startup, c'est vraiment une, une entreprise ou si c'est plutôt une ONG. Et que euh, et, et vous fait, êtes bon, prêt pour cette question. Euh, Alors, oui, pour... C'est-à-dire que c'est un, un projet, projet de vie.
12: Virginie Wally ne soit pas poète. <rire> <rire> Donc je, je suis pas poète. En fait, on, on a choisi justement de ne pas être une ONG parce qu'on voulait avoir un impact large et on a un impact large si on atteint la, la rentabilité et si on peut avec avec une partie de cet argent payer éventuellement des dividendes. Mais on cherche des investisseurs qui sont à impact, qui, qui cherchent. Mmh. Euh, à trouver des dividendes mais dans un moindre cas mais qui cherchent, qui cherchent à, à avoir un, un, un réel impact et dans ces cas là nous euh, les, l'argent qu'on, qu'on va gagner ça va être pour réinvestir, je disais c'est le premier produit d'une gamme, euh, pourquoi pas demain euh, l'eau saumâtre qui est un vrai enjeu, l'eau salée euh, mais toujours de façon autonome pour les gens et, euh, et je dirais plus personne demain voudrait investir dans un réseau de téléphone filaire avec des poteaux et nous c'est ce qu'on apporte, une solution qui est euh, hors grid
1: Merci beaucoup David Monier, Fonto de Vivo, vous avez quelques Merci. instants pour noter David, Virginie, il n'a pas été poète il n'a pas été poète et c'est
11: quelqu'un qui est résolument, on le sent, mu par cette volonté d'impacter l'humanitaire. Mais on a besoin aujourd'hui de vrais entrepreneurs, car derrière, c'est aussi un business. Et grâce à la pérennisation de, de son modèle, c'est pouvoir sauver des vies. C'est quand même ça, son innovation. C'est remarquable.
1: David, il faut que vous preniez votre matériel, vous aussi, que vous laissiez votre place au candidat suivant, François-Xavier. Combe, venez, François-Xavier, vous allez échanger votre place avec David Monnier. François-Xavier Combe, fondateur et président, directeur général d'Easyblue. Easyblue, c'est un robot conseiller en assurance pour les entreprises. François-Xavier, aussitôt assis, vous avez une minute pour pitcher.
13: Alors, je vais vous donner d'abord un premier chiffre, Il y a 3 millions de TPE en France. Euh, aujourd'hui, il y a une étude de 2019 très récente de Capgemini qui disait que 62% des chefs d'entreprise se sentent mal assurés. La pandémie qu'on vient tous de traverser a révélé une certaine forme de crise entre assurances et entrepreneurs. Euh, nous, chez Easyblue, on est une boîte de tech et on pense que la recherche et développement dans euh, l'intelligence artificielle, dans le traitement de données, peut tout simplement changer la vie des entrepreneurs pour mieux gérer leurs assurances. Donc, on a créé Henri qui est le premier robot conseiller spécialisé en assurance pro et entreprise. Et Henri, il va accompagner l'entrepreneur vraiment de manière très concrète pour lui donner un audit de ses risques et ensuite lui chercher les meilleures assurances pour s'en protéger. Il couvre déjà plus de 2300 TPE en France. Et aujourd'hui, c'est un marché immense puisqu'on parle de 60 milliards de primes d'assurance en Europe, 16 milliards en France. Nous, notre grande ambition aujourd'hui, c'est de convaincre des centaines de milliers d'entrepreneurs d'adopter Henri pour les aider à mieux se protéger et à mieux gérer leurs assurances au quotidien.
1: Adopter un robot conseiller.
3: Clara Guémard, c'est vous qui commencez. Oui, alors d'abord c'est une très belle idée parce que c'est vrai que si on peut mutualiser euh, la compréhension de l'assurance et aider les TPE, c'est très bien. Moi j'avais deux conseils, deux deux questions qui m'intriguent. C'est comment vous faites pour bien conseiller euh, avec un robot parce que. Moi je suis patronne d'un petit magasin, j'ai besoin d'être bien assurée, j'ai besoin de pouvoir poser des questions, je veux des réponses, et puis j'ai ma vitrine, j'ai ceci, enfin euh, je suis un cas particulier, donc comment vous gérez ça Et justement, ma deuxième question, c'est comment vous gérez la complexité des situations, parce que les TPE, c'est euh, chaque chaque entreprise est unique. Et comment vous assurez que Henri va apporter la meilleure solution et la moins coûteuse avec les meilleures prestations d'assurance Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez déjà des partenariats avec des assureurs Pitou, hein
13: alors, Allez. Euh, je vais prendre toutes les trois questions. Donc,
9: je tout d'abord, comment fait Henri
13: le, le fondamental, ce qu'il faut savoir, c'est que Henri, c'est deux ans de RD. On a modélisé les meilleures pratiques d'un conseiller d'assurance pro humain. Il y a une trame de, 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 de découverte du risque hyper importante qui va nous permettre d'apporter du sur-mesure et de la personnalisation. Donc, il y a d'abord un parcours où l'entrepreneur va interagir avec Henri on va capter des données on va capter des informations et on va faire un profil de risque et c'est sur la base de ce profil de risque parce qu'en fait ce qui fait mal c'est quand on demande à un entrepreneur quels sont vos besoins en assurance quels sont vos risques ils ne savent pas donc le premier job d'Henri c'est déjà de faire découvrir les risques et ensuite de faire matcher donc on a créé nos propres algorithmes évidemment un de scoring des risques et ensuite de matching pour aller chercher les meilleurs offres dans notre bibliothèque du coup on a un statut de courtier en assurance et on, on a des partenariats évidemment avec des grands groupes, avec des assureurs et des réassureurs pour construire nos propres offres qui sont aussi compatibles avec une donnée importante, c'est qu'aujourd'hui les entrepreneurs, et nous tous, on est aussi des utilisateurs avant d'être des assurés. Donc il y a aussi une dimension, euh, je veux dire, d'accessibilité à l'offre quand on veut, quand on peut. Quand on est entrepreneur, on est un peu homme orchestre. Et Henri, lui, il est là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
1: Patrick Seyer.
2: L'assurance, euh, oh, moi, je, j'ai, j'ai mille questions, euh, sachant que c'est effectivement, et, et c'est en, en ça que c'est audacieux, je disais l'audace, euh, dans la mesure où c'est effectivement un secteur qui est plutôt délaissé par les grands assureurs, parce que l'humain, justement, et la, la nécessité parfois de l'humain, fait que c'est très peu rentable. Et donc, si je comprends bien, Henri est un chatbot, enfin, un, un peu plus un chatbot évolué, disons, oui. euh, qui... qui, qui, qui il remplace l'humain, en tout cas, euh, euh, au niveau 1, sachant que derrière, vous avez le cas échéant euh, des, des, des personnes qui sont là. Donc, tout ça est, tout ça est, très, très, tout ça est très intéressant. Pardon. Euh, mais je n'ai pas l'impression que vous soyez seul. Euh, vous parlez d'un concurrent américain. J'ai cru comprendre qu'une société comme Plus Simple euh, était également dans, dans, dans le créneau. J'ai été sur votre site. J'ai vu qu'il ne correspondait qu'à une certaine clientèle. Parlez-nous quand même un tout petit peu plus du, du, du marché et de sa réalité.
13: Alors, le marché est en pleine ébullition. Si on veut un peu se projeter sur ce qui va se passer en Europe, effectivement, moi, je parlais de Next Insurance, qui est, un, qui est un courtier en ligne, mais qui n'a pas la dimension de conseil et de robot. Le robot conseiller, notre concept, il est unique. En revanche, le secteur de l'assurance, qui est un secteur qui est très ancien, qui, qui, est, qui est là depuis longtemps, qui est installé, est vraiment en train de connaître une, une mutation profonde et qui est poussée typiquement par, euh, par les clients. Donc, euh, vous parliez de, 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 voilà, de, de nos cibles. Aujourd'hui, on s'adresse à des TPE. Évidemment... On commence par une éligibilité d'un certain nombre de métiers et chaque jour, on améliore le robot pour que demain, on puisse s'adresser à un plus large public d'entrepreneurs. Demain, les professionnels du bâtiment. Mais il fallait commencer. Donc, on a d'abord digitalisé 412 métiers quand même aujourd'hui en ligne.
1: Jonathan
4: Moi, j'ai plusieurs questions, je, je, je suis en train de les choisir, mais la première... Vous, c'est, non, mais ça fait deux ans que vous avez commencé à commercialiser, vous faites 120 000 euros de chiffre d'affaires, et dans la, dans la phrase d'après, vous dites que votre ambition, c'est de multiplier par 15 votre chiffre d'affaires sur deux ans. Oui. J'essaie juste de comprendre mentalement comment vous pouvez passer de 0 à 120, et puis ensuite de 120 à x15. Quel, quelle est votre stratégie d'acquisition Alors, la stratégie d'acquisition, elle, elle repose sur un, déjà un constat, c'est que l'assurance ne
13: fait rêver personne, et que le fait de, de, de penser qu'on va juste par notre marque attirer tous les clients... Euh, voilà. C'est un sujet d'assurance qui est souvent la cinquième roue du carrosse. Donc, on a des partenariats Donc, en B2B. Et notre solution peut s'intégrer, notamment avec Conto avec des banques, avec des courtiers. Nous, on va projeter, on va se mettre sous les yeux de l'entrepreneur pour être, au moment où il en a besoin, beaucoup plus présent. Et ça, c'est un gros pilier de notre stratégie d'acquisition. Et aujourd'hui, on a un rythme de croissance d'environ 15% de mois en mois. Et quand vous prenez cette trajectoire, c'est exactement les ambitions qu'on a.
4: Et du coup, deuxième question, si je peux, rapidement sur les chiffres. Vous avez 2100 clients 120 000 euros de chiffre d'affaires, 2300 clients pour à peu près 120 000 euros oui. de chiffre d'affaires. Donc ça fait un panier moyen très faible par oui. client. C'est quoi votre coût d'acquisition client aujourd'hui Parce dans le monde de l'assurance, il est extrêmement élevé. Non Alors aujourd'hui, on a un payback de 12 mois.
13: Déjà, c'est un point intéressant, oui. surtout dans notre industrie. Et autre point, c'est qu'on a commencé par le truc le plus pénible, le plus abstrait qui est la RC Pro, en, en, en digitalisant oui. d'abord ce premier besoin primaire. Maintenant, on est un one-stop shop pour les entrepreneurs. Quand on vient chez EasyBlue, vous pouvez trouver de la mutuelle santé 100% oui. digitale, vous la pouvez tr- assurer 100% de votre boîte. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, le rôle du coach n'est pas pertinent s'il y a des trous dans la raquette. Donc, on a un exemple formidable d'une, d'une cliente qui s'appelle Sarah. Et bien, Un dimanche matin, depuis son smartphone, elle a assuré 100% de sa boîte grâce à Henri. Génial
1: on s'est pas arrangé sur le franglais dans cette BFM Academy <rire> saison 16, en tout cas. c'est pas grave, c'est pas grave, on est ouvert, mais bon... Qu'est-ce que j'ai dit Les one-stop-shops, quand même, vous allez un petit je peu je loin. Unique. Merci beaucoup François-Xavier Combe de venir nous parler d'Easy Blue. Vous avez quelques secondes pour noter. Je vais ramasser dans quelques instants les copies, faire la moyenne des notes. Ça va me demander pas mal de boulot. Mais Virginie, juste avant, un mot
11: il a été bon Il a été excellent parce qu'il nous réconcilie avec l'assurance. Et vous savez que dans cette période de Covid, les assurances n'ont pas eu bonne presse. Et grâce à Henri, on sait que le petit codicile, vous savez, la petit, le petit alinéa dans le contrat qu'on n'a pas toujours eu le temps de bien lire, Et bien là, on sait que le robot, lui, il aura passé au peigne fin toutes les polices d'assurance pour que le TPE soit la mieux assurée possible.
1: Merci Virginie, c'est l'heure de connaître les résultats, de savoir les cinq candidats qui vont poursuivre avec nous.
0: BFM Academy, saison 16.
1: FM Academy, saison 16, je vous rappelle le principe, ils étaient des centaines à candidater à nous envoyer leur dossier, une quarantaine à passer les castings un peu partout en France, 6 ont été sélectionnés par nos mentors, et c'est désormais l'heure de passer à 5. Il n'y a jamais eu autant de monde sur ce plateau, et masqué, mais il va falloir éliminer un candidat. Merci beaucoup à Patrick Seyer, à Jonathan Benamou et à Clara Guémard d'avoir été avec nous, d'avoir écouté nos entrepreneurs. Vous avez délibéré, vous avez noté, on a fait des moyennes, des cali- savant, vous êtes battus, même. Euh, certains d'entre vous, c'était des moments terribles dans la BFM Academy. Mais nous avons tranché. Celle qui est absolument sûre de rester avec nous et qui est le plus plu à notre jury d'investisseurs, c'est Margot Coréard, Diagrams Technologies, logiciel de maintenance <applaudissements> prédictive, qui est la première et qui est assurée de rester avec nous. Derrière... Margot, il y en a un qui a convaincu également. C'est Lucas Gebhardt, Lucas Gebhardt de Moby Travel, qui est en deuxième position. Lucas, euh, site de réservation de voyage pour personnes handicapées, assurées de rester avec nous. Troisième position, Elodie Carpentier, le rouge français, marque de cosmétiques, et qui fait notamment du rouge à lèvres vegan, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a également du mascara. Elle nous a présenté ça en exclusivité mondiale. Quatrième position, François-Xavier Combes, Easy Blue. Le robot conseiller pour les entreprises spécialisées en assurance. Il n'en reste plus que deux, si mes calculs sont bons. Et pourtant, je n'ai pas fait de hautes études. Il nous reste donc Ismo et Fonto di Vivo. Ça n'a rien à voir, c'est ça qui est bien. Mais il a fallu juger quand même. Cinquième et sixième position. Et c'est... Fonto Di Vivo qui reste avec nous, son purificateur d'eau. David Monnier, vous continuez l'aventure et c'est Eric qui va nous quitter. Eric Lebrusque, dismo application mobile pour investir en bourse dès le premier centime. Eric, vous n'êtes pas déçu.
6: Si, je suis un peu déçu, c'est normal, mais c'est la loi de la compétition, c'est la loi du, du sport, j'allais dire. Et puis, je suis content pour mes, mes petits caparades avec qui j'ai, j'ai passé ces derniers, ces derniers temps. Voilà, je leur souhaite beaucoup de chance pour, pour la suite de, de l'émission et euh, beaucoup de réussite avec leurs mentors respectifs. Voilà.
1: Philippe, vous allez, un, vous allez avoir un candidat qui va nous quitter, vous n'en aurez plus qu'un pour la fois prochaine Eric, il a été bon quand même.
5: Il était très bon, Eric. Donc j'ai été un peu surpris hein, qu'il nous quitte aujourd'hui. Je suis bien sûr ravi que Lucas ait eu la deuxième position. Et j'espère qu'il aura la première très bientôt.
1: Un mot euh, de votre côté, euh, notre jury. Ismo, allez, je ne je veux pas tout raconter quand même de vos petits secrets, mais on s'est dit entre nous, finalement, est-ce qu'Eric Lebrus qu'il a vraiment besoin de la BFM Academy
2: D'abord, effectivement, ça a été très disputé, je peux le le dire avec avec nos camarades, c'est l'exercice. Non, je je pense que que l'idée a du sens, que l'idée peut fonctionner, que comme vous venez de le dire, c'est peut-être un projet qui se se poursuivra. Est-ce qu'il rentrait exactement dans les les critères qu'on s'était donnés Pas tout à fait. Et on avait peut-être encore des petites questions autour de la pérennité du business model, mais pourquoi pas, ça, ça ça peut fonctionner, donc bonne chance.
6: Okay, merci.
1: merci beaucoup Eric Lebrusque d'avoir participé à la BFM Academy, vous pouvez rester quelques instants il n'y a pas de trappe qui s'ouvre et vous disparaissez, c'est bon on est relativement bienveillant enfin, de plus en plus chaque année je m'améliore personnellement <rire> Rendez-vous la semaine prochaine pour la BFM Academy on se retrouve face à un jury d'opérationnels, nouveau coaching, nouveau jury et toujours les mêmes candidats A bientôt sur BFM Business.
0: BFM Academy, saison 16.